0: Si trabajas para obtener dinero, le cedes el poder a tu jefe. Si haces que el dinero trabaje para ti, puedes conservar el poder y controlarlo. Además, cuando uno tiene dinero también posee un gran valor que exige tener el conocimiento adecuado para saber conservarlo y multiplicarlo. Si careces de este conocimiento, todo el mundo podrá mangonearte. Padre Rico siempre nos recordaba a Mike y a mí que el mayor bravucón no es el jefe o el supervisor sino el recaudador de impuestos. Él siempre te va a quitar más si se lo permites. La primera lección que te ayudará a hacer que el dinero trabaje para ti, en lugar de que tú trabajes para él, tiene que ver con el poder. Si trabajas para el dinero, para obtenerlo, le cedes el poder a tu jefe. Si haces que el dinero trabaje para ti, puedes conservar el poder y controlarlo. En cuanto Mike y yo entendimos la fuerza que nos otorgaba hacer que el dinero trabajara para nosotros, Padre Rico se enfocó en el siguiente paso, ayudarnos a ser inteligentes en el aspecto financiero e impedir que cualquier cosa o persona nos mangoneara. Es muy fácil que te manipulen cuando eres ignorante, pero si sabes de qué hablas tienes más oportunidades de defenderte. Por eso, Padre Rico pagaba tanto dinero para contar con la asesoría de contables y abogados hábiles y especializados en temas fiscales. En realidad, era mucho más económico pagarles a ellos que al gobierno. La mejor lección que me dio mi padre rico fue, si eres inteligente y hábil, la gente no podrá mangonearte. Él conocía la ley porque la obedecía, y porque sabía que no estar al tanto de la misma podría resultar costoso. Si sabes que estás en lo correcto, entonces no tendrás miedo de defenderte. Ni siquiera si te enfrentas a Robin Hood y a sus alegres camaradas. Mi otro padre, el que tenía una sólida educación, siempre me alentó para que consiguiera un buen empleo en una empresa fuerte. Hablaba mucho de las bondades de trabajar e ir ascendiendo por el escalafón. Pero lo que él no entendía era que, al confiar por completo en la nómina de una empresa, se estaba convirtiendo en una dócil vaca lista para ser ordeñada. Cada dólar de mi columna de activos se comportaba como un gran empleado. Trabajaba con ganas para producir más empleados y para comprarle un porche nuevo al jefe. Cuando le conté a Padre Rico cuáles eran los consejos de mi padre pobre, se rió. ¿Y por qué no mejor ser el dueño del escalafón? preguntó. Como yo era un niño, al principio no entendía bien a lo que se refería a Padre Rico cuando hablaba de ser el dueño de mi propia empresa. Era una noción que me parecía imposible e intimidante. A pesar de que me agradaba, mi falta de experiencia me impedía visualizar la posibilidad de que algunos adultos llegarían a trabajar en una empresa que me pertenecería. El punto es que, de no haber sido por mi padre rico, seguramente habría seguido los consejos de mi padre pobre. Gracias a alguno de los recordatorios ocasionales de mi padre rico, siempre tuve en mente ser dueño de mi propia empresa. Y continué en un camino distinto. A los 15 o 16 años, estaba seguro de que no iba a seguir los consejos de mi padre pobre. No sabía a ciencia cierta qué haría, pero estaba decidido a no tomar el mismo camino que la mayoría de mis compañeros de clase. Esa fue la decisión que cambió mi vida. Pero no fue hasta que tuve veintitantos que los consejos de mi padre rico empezaron a cobrar sentido en mi mente. Acababa de salir del cuerpo de Marina y ya estaba trabajando para Xerox. Ganaba mucho dinero, pero cada vez que revisaba mi nómina me sentía muy desilusionado. Las deducciones eran demasiadas y cuanto más trabajaba, más me quitaban. Cuando más tuve éxito, mis jefes empezaron a hablar de ascensos y aumentos de sueldo. Aunque era muy halagador, en mi mente escuchaba la voz de Padre Rico que me decía, ¿Para quién estás trabajando? ¿A quién le estás ayudando a hacerse rico? En 1974, siendo todavía empleado de Xerox, fundé mi propia compañía y empecé a ocuparme de mis negocios ya tenía algunos activos en la columna correspondiente, pero de pronto decidí hacerla crecer. Mis nóminas, con todas aquellas deducciones, hicieron que los consejos de tantos años de padre rico sonaran perfectamente lógicos. Entonces pude ver cómo sería el futuro si seguía el camino de mi padre pobre, el maestro. Muchos empleadores creen que es una mala idea para la empresa recomendar a sus empleados que tengan un negocio propio. Sin embargo, el hecho de tener una empresa propia y de desarrollar activos me convirtió en mejor empleado porque de pronto tuve un objetivo. Llegaba temprano a trabajar a Xerox y lo hacía con mucho ahínco. Estaba intentando juntar la mayor cantidad posible de dinero para invertir en inmuebles. Hawái estaba a punto de despegar y yo sabía que muchos harían fortuna si se aprovechaba el momento. Y cuanto más cuenta me daba de que estábamos en un momento coyuntural, más fotocopias vendía. Cuantas más vendía, más dinero ganaba y naturalmente más me quitaban en concepto de impuestos. Era muy inspirador. Anhelaba tanto salir de la trampa de los empleados que trabajé aún con más ganas para poder invertir más. Hacia 1978 ya formaba de manera permanente parte de los cinco mejores vendedores de la empresa. Estaba desesperado por salir de la carrera de la rata. Gracias a mis inmuebles, en menos de tres años empecé a ganar más dinero de lo que ganaba en Xerox. Además, lo que ganaba en mi columna de activos por medio de mi propia empresa era dinero que trabajaba para mí y no ingresos que me obligaban a vender fotocopiadoras de puerta en puerta. Los consejos de Padre Rico me parecieron todavía más lógicos y sensatos. En muy poco tiempo, el flujo de efectivo proveniente de mis propiedades se fortaleció tanto que mi propia compañía me compró el primer Porsche que tuve. Mis compañeros vendedores de Xerox creyeron que había usado mis comisiones para darme ese lujo. Pero no era así. Las comisiones también las estaba invirtiendo en activos. El dinero que ganaba estaba trabajando con mucho empeño para generar más dinero. Cada dólar de mi columna de activos se comportaba como un gran empleado. Trabajaba con ganas para producir más empleados y para comprarle un Porsche nuevo al jefe con dólares sobre los que no se habían pagado impuestos. Empecé a trabajar todavía con más ahínco para Xerox. El plan funcionaba y mi Porsche era prueba de ello. Usé las lecciones aprendidas de padre rico y pude salir de la carrera de la rata siendo aún muy joven. Todo lo anterior fue posible gracias al sólido conocimiento financiero que adquirí en las clases de padre rico. Sin ese conocimiento, al que yo llamo inteligencia financiera o IQ financiero, mi camino hacia la independencia económica habría sido mucho más difícil. Hoy en día, les enseño a otras personas con la esperanza de poder compartir con ellas lo que sé. También le recuerdo a la gente que el IQ financiero incluye conocimiento en varias áreas. Contabilidad. La contabilidad es el alfabetismo financiero o la habilidad de leer números. Si quieres construir un imperio, esta habilidad te será primordial. Cuanto mayor sea la cantidad de dinero que esté bajo tu cuidado, mayor precisión necesitarás. De otra manera, el negocio se viene abajo. El lado izquierdo del cerebro se hace cargo de esta actividad. Es el que se concentra en detalles numéricos. El alfabetismo financiero te permite leer y entender estados financieros, lo cual a su vez te da la oportunidad de identificar los puntos fuertes y débiles de cualquier negocio. Inversiones Invertir es la ciencia de hacer dinero con dinero. Involucra estrategias y fórmulas en las que se aplica la creatividad del lado derecho del cerebro. Comprensión de los mercados. Entender los mercados también es una ciencia. Es la ciencia de la oferta y la demanda. Además de las cuestiones fundamentales y económicas de la inversión, necesitas conocer los aspectos técnicos del mercado, los cuales, por cierto, se manejan en función de emociones. Piensa, por ejemplo, de acuerdo a las condiciones actuales del mercado. ¿Esta inversión tiene sentido o no? La ley. Una corporación que contempla habilidades técnicas, como las de la contabilidad, la inversión y el conocimiento de mercados, puede contribuir a un crecimiento explosivo. Una persona que entiende las ventajas fiscales y la protección que puede brindar una corporación tiene la posibilidad de hacerse rica en mucho menos tiempo que un empleado o el dueño único de un pequeño negocio es una diferencia similar a la que hay gente entre caminar y volar implica una ventaja demasiado grande en lo que se refiere a la adquisición de riqueza a largo plazo ventajas fiscales una empresa puede hacer muchas cosas que un empleado no como pagar gastos antes de pagar impuestos esta es un área de conocimiento muy emocionante los empleados ganan, pero como tienen que pagar impuestos, se ven obligados a sobrevivir con lo que les queda. Una empresa gana, gasta todo lo que puede y paga impuestos sobre el remanente. Esta es una de las lagunas legales y fiscales que aprovechan los ricos. Son fáciles de usar, y si eres dueño de inversiones que producen un buen flujo de efectivo, no cuesta demasiado hacer uso de los beneficios. Te daré un ejemplo. Si tienes tu propia corporación, podrías estar de vacaciones en tus reuniones de consejo en Hawái. Los pagos de automóviles, seguros, reparaciones y cuotas de clubes deportivos también son gastos que cubre la empresa. La mayoría de las comidas en restaurantes se consideran gastos deducibles. Y sucede lo mismo con otros conceptos. Sin embargo, todos estos gastos se pueden solventar de manera legal con dinero sobre el que aún no has pagado impuestos. Protección frente a demandas. Vivimos en una sociedad a la que le gusta litigar. Todo mundo quiere una tajada de lo que ganas. Los ricos esconden mucha de su riqueza a través de vehículos como empresas y fideicomisos con los que protegen a sus activos de los embates de los acreedores. Cuando alguien demanda a una persona que tiene mucho dinero, por lo general se llevan a cabo reuniones con abogados especializados en protección de bienes, y al final se descubre que la persona demandada no tiene nada en realidad. Lo controla todo, pero no es poseedora de nada. Los pobres y la clase media, en cambio, tratan de ser los dueños de todo y terminan perdiéndolo porque se lo tienen que ceder al gobierno o a otros ciudadanos debido a una demanda. Y es que mucha gente sigue aplicando la estrategia de Robin Hood, quitarle a los ricos para darle a los pobres. El propósito de este libro no es analizar los detalles específicos de lo que implica ser dueño de una compañía, pero debo señalar que si tú ya tienes algún tipo de activos legítimos, deberías pensar en averiguar lo antes posible más sobre los beneficios y la protección que ofrece el tener una empresa. Se han escrito muchos libros acerca de este tema, y en ellos, además de que se detallan los beneficios de tener una corporación, también te indican los pasos necesarios para fundarla. Los libros de Garren Satón sobre este tema ofrecen reflexiones maravillosas acerca de la fuerza de las corporaciones personales. Asimismo, debo recordarte que el IQ financiero es, en realidad, la sinergia de muchas habilidades y talentos. De hecho, yo diría que lo que conforma la inteligencia financiera básica es la combinación de las cuatro habilidades técnicas que mencioné anteriormente. Y si aspiras a tener gran riqueza, requerirás de todas ellas. En resumen... Dueños de negocios con corporaciones. Ganan, gastan, pagan impuestos. Empleados que trabajan para corporaciones. Ganan, pagan impuestos, gastan. Como parte de tu estrategia financiera general, te recomiendo aprender acerca de la protección que las entidades legales les pueden proveer a los negocios y activos.